0: Ja, herzlich willkommen in der CT-Redaktion. Wir haben uns mal wieder hier zusammengesetzt, um über die aktuelle CD zu sprechen, die 5, die Orangene. Und ähm, ich sitze hier mit den drei Kollegen. Mein Name ist Hans Schiruller und rechts neben mir sitzt Achim Bartschok. Du hast ein Thema mitgebracht, ne?
1: Genau, in der aktuellen CT war ein Schwerpunkt das Thema ähm, Heimnetze und ähm, ich habe mir angeguckt, was Smartphones und Tablets so ähm, im, im, im eigenen Netz dass die so alles nach Hause telefonieren. Mhm, okay. Ist das viel? Ja, es ist überraschend viel, was da an persönlichen Daten da auch wirklich an, an äh, übermittelt wird, was man halt überhaupt nicht mitbekommt.
0: Okay. Und Fabian, du hast ein Online-Thema mitgebracht. Ja,
2: hm? äh, Fabian Scherschel aus dem Maschinenraum. Nee, äh, natürlich. <lacht> es Security. Ähm, ich habe ein Online-Thema, weil es sehr aktuell ist. Ähm, Fritzboxen, die haben wir alle zu Hause und äh, die haben alle Sicherheitslücken und wir müssen die alle updaten. Mhm,
3: okay. Und Jan Keno ja, um die Panik zu vervollständigen, ja. ich habe Gift mitgemacht. <lacht> schönes, schönes Gift. Nein, wir haben äh, eine große chemische Analyse von äh, 28 Produkten gemacht, mhm. Ohrhörer, Tastaturen, Mäuse, USB-Kabel und äh, Handybumper. und da sind ziemlich fiese Dinge bei rausgekommen. Da habe ich auch gleich eine Frage zu. Jo.
0: Ähm, da taucht ein wunderbarer Begriff nämlich in dem Artikel auf. Ich weiß nicht, ob ich es äh, hinbekomme, den richtig auszusprechen, <lacht> aber es sind... <lacht> Phtalate. <werden lacht> Was ist das? Und Ist es
3: richtig ausgesprochen? Äh, Phtalate ist, äh, ähm. ist eine Stoffgruppe. Und äh, da gibt es also nicht nur ein Phtalat, sondern da gibt es mehrere mhm. davon. Okay. Und ähm, die werden dazu benutzt, vor allem, um PVC weich zu kriegen. Und das braucht man auch tatsächlich. Also Plastik oder Gummi? Acid, vor allem Plastik. PVC. Also ich glaube, Phthalate, ich natürlich auch ja. kein Chemiker. Ja. Aber äh, Phthalate werden vor allem für PVC benutzt, weil wenn du wenn du da keinen Phthalatstoff reintust, dann äh, bröckelt dir das weg. Also das ist dann... Mhm. Äh, das Ding ist halt nur, dass du kannst halt... Es gibt böse und und nicht weniger böse Phthalate. Und eigentlich ist das Umstrittenste ist das DEHP. Und mhm. das kann tatsächlich Männer unfruchtbar machen. Und schwangere Frauen, da kann es äh, den Embryo schädigen. Das ist deswegen sehr, sehr umstritten. Und das kann man durch andere Phthalate, wie zum Beispiel die DINP, ersetzen. Oder äh, wir hatten auch Produkte, da waren in den Kabeln gar keine Phthalate. Okay, also generell ist es so, dass das Weichemacher überall eigentlich
0: drin sind? Ne? Also
3: Ja, eine Art auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, Du kannst, wenn wenn die Hersteller sich Mühe geben, also wenn die Hersteller das Problem auf dem Schirm haben, mhm. dann kannst du es umgehen. Also okay. die Phtalat, es sind aber auch zum Beispiel Sachen. Ähm, wie gesagt, die Stalate, der ist äh, Fruchtbarkeitsgefährdend. Mhm. Es gibt aber auch die sogenannten Pak. Äh, das sind äh, Pak. <lacht> genau. Ah, okay. Genau. Und die sind, ähm, die sind krebserregend und die mhm. finden und die sind absolut verzichtbar. Weil die äh, sind zum Beispiel in Mineralölen drin, die man dem Kunststoff zugibt. Da gibt es aber etwas teurere äh, packfreie Mineralöle mm. und ähm, es kann auch als Färbemittel verwendet werden und das kann man auch ersetzen
1: durch und andere Dinge. Habt ihr jetzt also habt ihr denn welche gefunden?
3: Ja, aber nicht mehr. Also die, diese 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 äh, PAKs, das sind also die Polycycl polyzyklisch aromatischen Kohle Kohlenwasserstoffe kennt man ja, ja, ja. lecker. ja. Das man, ja. <lacht> ja, gibt's auch tatsächlich die, äh, das, das gibt's auch in der Natur, wenn du den Steak brenn äh, brennst, <lacht> wenn du den Steak brätst, dann äh, passiert sowas auch. Also es Aha. sind unvollständige, sind äh, kommt bei unvollständigen Verbrennungen zustande und ähm, das ist aber in vielen Kunststoffen, vor ein paar Jahren war es mal so ein Riesenskandal, da gab es zum Beispiel so einen berühmten Baumarkthammer, der hatte so viel äh, PAK im, im Griff drin, das äh, sollte ungefähr den ähm, Giftstoffen entsprechen, die ein Raucher in einem ganzen Jahr aufnimmt, nimmst du auf, wenn du diesen Baumarkthammer eine Stunde in der Hand hast? Also lieber mal eine Kippe rauchen <lacht> als Nagel
0: einschlagen, ich dachte, wenn man den okay. Hammer raucht. Naja, aber jedenfalls
3: diese Pack waren halt ein Riesenskandal. Also es ging durch, durch, durch etliche Medien und das hat man auch bei unserem Test gemerkt, dass wir diese Sachen zwar noch gefunden haben, okay. aber nicht mehr so stark. Also das das heftigste waren eigentlich die sogenannten SCCPs. Das äh, sind die, da muss, <lacht> wir haben gerade schon mal drüber geredet, die
1: Kurzkettigen Paraffine? Nee, 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 was? Äh, <lacht> du du hattest das, das noch jetzt noch ein bisschen Chlorparaffine. <lacht> ja, genau. Die Kurzkettigen Paraffine. Ich war gar so weit weg. Nee, ja. das stimmt.
3: Die Kurzkettigen Chlorparaffine. Und okay. die sind tatsächlich richtig verboten. Das okay. heißt, du darfst keine Produkte verkaufen, die diese SCCP drin haben. Und da haben wir tatsächlich ein Viertel aller unser Also ein Viertel unserer 28 Testprodukte hatten das Zeug drin okay. und das fanden wir schon relativ erstaunlich. Was, was heißt denn jetzt verboten, also
0: wenn die das jetzt, die haben das hier in Deutschland verkauft, die Produkte mhm. und ähm, können die jetzt richtig verklagt
3: werden? oder? Das ist das ist, das ist eben die Frage, es gibt äh, eine Ausnahmeregelung, wenn diese Produkte, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Sachen vor dem 10. Dezember 2012 hergestellt mhm. worden sind, dann äh, dürfen sie trotzdem, auf, dann, dann dürfen sie weiter verkauft werden. Okay. Also das konnten wir natürlich nicht rausfinden. Genau. Und wir wollten auch vor dem Test, wir hätten natürlich die Hersteller ansprechen können äh, im Vorfeld, bevor wir den mhm. Text veröffentlichen, aber wir wollten da keine schlafenden Hunde wecken, dass ja. die jetzt womöglich noch äh, irgendein Kinken dann in unserem Test finden und womöglich das ganze Ding mit rechtlichen Mitteln verhindern. Deswegen haben wir jetzt erst... Sind wir jetzt erst mit den Herstellern in Kontakt? Schlafen ein bisschen raus also die Hunde
0: schlafen jetzt nicht mehr, sondern jetzt sind sie <lacht> aufgeschreckt. Ich glaub, jetzt die sind, die sind
3: sie jetzt sind sie aufgeschreckt, okay.
0: ja. Ihr habt auch ein Video gemacht, ne? Genau,
1: mhm. es gibt ja ein Video, wo ihr ein bisschen was im, im wo ihr durchs Labor geht. Genau. Vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, wir würden das mal einspielen. Genau,
3: genau also wir ähm, haben das Büro Veritas in Hamburg mit diesen äh, Prüfungen beauftragt. Und äh, hier kann man sehen, wie... Wir haben jetzt einen Schritt übersprungen, weil dieser Häcksler, <lacht> der war gerade kaputt, als wir da waren. Aber die Sachen werden auf jeden Fall geschreddert, die Kunststoffsachen. Ähm, dann hat man so ein, so ein Granulat, das wird dann abgewogen. Und dann kommt da ein Lösungsmittel rein, was dann entsprechend dem Stoff, der da eben gesucht werden soll. Äh, da gibt es dann verschiedene Lösungsmittel. Also da werden, glaube ich, jetzt gerade äh, Phthalate Analysiert und dann nimmt man dann eben einen Stoff, der mit diesen Phthalaten reagiert. Mhm. Dann kommt dieses Ding in so ein äh, Ultraschallbad, das Reagenzglas, eine halbe Stunde. Und dann ist das nur noch so eine, so eine Matschepampe. Mhm. Und die kommt dann jetzt, also dieses Reagenzglas kommt, nee, nicht so, nicht so komplett, sondern es mhm. wird da jetzt mit einer Spritze ein bisschen was abgezogen in ein sogenanntes Wild. Und dieses Ding kommt jetzt in den Gaschromatographen.
0: Und da wird dann analysiert, welche Stoffe drin sind? Genau. Okay. Und, Was, äh, ja. Also ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, bei also ihr habt ja, ihr habt ja ziemlich verschiedene Zubehör bestellt. Also mhm. alles wahrscheinlich aus Plastik oder Gummi. Genau. Und ähm, auch von verschiedenen Marken. Genau. Und ähm, kann man da jetzt irgendwas zu sagen, dass wenn du irgendwie 5 Euro mehr für einen Kopfhörer ausgibst, dass es dann in Ordnung ist? Oder wenn da jetzt eine bestimmte Marke draufsteht, von den bekannten Sony, Samsung, was auch immer oder so, dass es dann in Ordnung
3: ist? Hm. Oder ist es sowieso Schnuppe und kriegen wir alle Krebs, wenn wir uns hm. was kaufen? Also wir sind ja bei CT immer super vorsichtig ja. mit so generellen Aussagen. Ja. Das, und bei 28 Produkten kann man halt so eine Aussage nicht machen. Aber ich würde schon sagen, äh, bei dem Text, äh, bei dem Artikel oder bei dem Test ist rausgekommen, dass Markenprodukte unproblematischer sind. Also wir okay. haben ein, wir haben kein Markenprodukt gefunden, hm. äh, in dem äh, schlimme Sachen drin gewesen sind. Weil, ich meine, kann man sich ja auch irgendwie vorstellen, dass für einen Markenhersteller ist der Image-Schaden halt wirklich wesentlich größer, wenn es da irgendwie so einen Skandal gibt. Ob von uns mhm. jetzt aufgedeckt oder von anderen Medien, das machen ja einige Stoffenwarentests, Ökotests, die mhm. solche solche Sachen machen. Und für so einen No-Name-Hersteller ist das auf Deutsch gesagt scheißegal. Ja, weil kennt der sowieso der niemand. Kennt eh <lacht> niemand und dann wird womöglich einfach auch ein neuer Markenname mhm. sich ausgedacht und fertig. Okay. Ähm, und mit den Preisen hat das gar nicht so viel zu tun. Also wir hatten zum Beispiel eine Logitech-Maus, die hat, muss ich gerade selber mal gucken, die hat, ähm, die hat 7,16 Euro gekostet. Mhm. Und ich meine, das ist ja nun nicht so die Welt. Und irgendwie so eine so eine No-Name-Geschichte, ich sehe gerade, die hat 9,55 Euro. Also, ne? also es muss nicht unbedingt, okay. äh, es muss nicht unbedingt teurer sein. Mhm. Aber das würde ich schon, das kann man schon sagen, dass man auf Markenprodukte achten soll, weil die eben mhm. mehr auch mit den in, in den Lieferketten da einen größeren Einfluss haben. Aber man kann so halt immer nur mit
1: Wahrscheinlichkeiten rechnen. Mhm. Richtig, genau. Es okay. irgendwas, wo ich ähm, was ich selber dann tun kann, wenn ich ein Produkt habe, irgendwie, weiß ich nicht, riechen oder Abrieb oder gibt es da irgendwelche Indikatoren? Dass
3: das ist eine sehr gute Frage. Das war nämlich eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum wir diese Analyse gemacht haben, weil wir viel mit diesen mit diesem Bumpern drum hantiert haben, mit diesen Handyhüllen, die man da so rum macht. Ich weiß nicht, kennt ihr, ne? Ja, 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 ja na, na, klar. Mobilressort, ne? <lacht> Und ähm, die haben immer elendig gestunken. Ist euch bestimmt auch schon mhm. mal aufgefallen, oder? Wenn man die aus der naja, Packung nimmt. Oh ja. Und auch auf äh, in den Webshops, äh, da siehst du etliche Kommentare, so von wegen, guter, guter Bumper funktioniert gut, stinkt aber so, als würde ich sofort Krebs kriegen. <lacht> und ähm, ich habe nirgendwo einen Test gefunden, also so eine chemische Analyse. Mhm. Und dann dachte ich, lass uns das doch mal machen. Und das Interessante ist nur, dass diese Handyhüllen allesamt sauber gewesen sind. Also ähm, die haben zwar stark gerochen, wir haben natürlich auch nur die ins Labor geschickt, die uns besonders aufgefallen mhm. sind mit dem Geruch, aber nur eine einzige davon hat ein bisschen Phenol enthalten, das ist nicht gut, aber auch nicht so, sch nicht so schlimm. Äh, die anderen waren alle komplett frei von den, also zumindest von den Stoffen, die wir analysiert haben. Ähm, also selbst wenn einem die Schleimhäute brennen, ist das kein Indikator dafür. Genau, dass das, das sind dann, in, also gut ist das, ist das nicht, wenn mhm. die, wenn die, wenn die unangenehm riechen. Das sind aber meistens Lösungsmittel, die, ähm, im Produkt, aus dem Produktionsprozess, die dann innerhalb von wenigen Tagen einfach ausdampfen und dann mhm. sind sie da weg. Also man kann diesen Ausdampfungsprozess ein bisschen beschleunigen, wenn man zum Beispiel die Handyhülle äh, einfach mit lauwarmem Wasser ein bisschen spüli mhm. und dann Wasserhahn hält und dann vielleicht noch drei Tage auf dem Balkon. Wenn das Ding dann aber immer noch stinkt, dann sollte man vielleicht überlegen, das zurückzugeben, weil das ist einfach nicht ist einfach nicht gut, wenn es stinkt. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, diese PAKs, die 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 kann man riechen. Das riecht so ölig verbrannt, so ein bisschen wie ja im Baumarkt hinten in die mhm. Autozubehörabteilung geht. Da ja. ist das ist ein bisschen so oder ähm, in
0: Asia, will ich ein Euro laden oder so?
3: Ja, das ist ja meist so dieser Gummi, <lacht> äh, schwimmflossen Schimpflossen, ja. sag ich jetzt. <lacht> das ist ja eher, das ist ja eher so ein charakteristischer ja. Gummigeruch, den Gummi okay. riecht halt so. Ja. Aber diese Pack riechen tatsächlich so, wie ja auch in, in großen Supermärkten, wenn man da so in die Fahrradabteilung kommt, so ein okay. bisschen ölig irgendwie. Aha. Okay. Ich kennt war ihr? zu lange nicht mehr in der fahrrad ja, aber, <lacht> aber ihr kennt den Geruch definitiv. Ja. Okay. Also das kann man riechen, aber diese SCCP und mm. die Phthalate mm. sind komplett geruchslos. Also da kann man, ähm, die kann man gar nicht riechen und die kann man okay. auch nicht sehen und Abrieb mm. auch nicht. Sondern da muss man sich einfach drauf verlassen oder eben unser Heft kaufen und in die Tabelle gucken, ob die Sachen sauber sind. Jetzt ist nicht.
1: in eurer Tabelle 28 Produkte. Genau. Bei mir zu Hause sind mindestens 60. Ja. Also die genau. Frage wäre, gibt's habe ich den Handyhöhlen hast du? <lacht> 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 ja, Die Handyhöhlen, die Tastaturen, die <lacht> Tastaturen, Mäuse, so, äh, Kabel, USB-Kabel, allein genau. USB-Kabel habe ich. Also also Stück auch das raus. muss
3: man auch sagen, die, die wir haben zwar in den Tastaturen äh, und Mäusen schlimme Sachen gefunden, aber es war auch manchmal im Mausrad und und in den Tasten selbst, aber es war meistens in den Kabeln. Also die Kabel sind das okay. größte Problem. Mhm. Und ähm, da weiß ich, ehrlich gesagt, auch keine richtig tolle Maßnahme. Was? Weil ich habe noch nie zum Beispiel Micro-USB-Kabel. Ich habe da noch nie ähm, irgendwelche ja, Marken. Habt ihr schon mal Marken-USB-Kabel gesehen? Apple natürlich. Aber,
1: ja, das ja, sind ja aber keine Micro-USB-Kabel. Ja, ja. Samsung.
3: Aber, also ja. bei so einem Kabel,
0: es, es geht ja auch um, um, also es geht ja um den Haupt Hautkontakt, oder? So wird das doch nur übertragen. Mhm. Einige so Sachen...
3: Hautkontakt ist natürlich mhm. problematisch, aber es geht was, ne? auch viel über den Hausstaub so, oder zum okay. Beispiel, wenn du was anfasst mhm. und dann isst du danach äh, ein Brötchen okay. oder was weiß ich und hast es da dran.
0: Weil normalerweise so ein USB-Kabel, gerade wenn es irgendwo
3: hinterm Rechner liegt, das fasse ich alle fünf Jahre mal an. Naja, kann. aber zum Beispiel dein ja. Handykabel. Also ja. ich habe zum Beispiel mein Handykabel vor dem Test, danach habe mhm. ich es dann nicht mehr gehabt, <lacht> habe ich direkt äh, neben meinem Kopfkissen ähm, ah. im Bett liegen gehabt oh, und oh, verdammt ich auch. Und ähm, ich fasse das schon jeden Tag. Ja, ja. An. Also einmal abends ran ja, und, stimmt, und es baumelt auch so die ganze Zeit vor ja. meinem Gesicht rum. Ja. Und ich meine, natürlich stirbt man daran nicht, aber trotzdem sollte man halt möglichst aus seinem Wohnumfeld möglichst viel mhm. dieser problematischen Stoffe verbannen, weil man es geht ja um die um die Gesamtbelastung. Also man, je, je, je mehr Zeug man irgendwo hat, ne, das lagert sich alles an. Viele dieser Stoffe lagern sich auch im Körper an, okay. reichern sich da an und deswegen finde ich das schon sinnvoll, wenn man halt versucht, möglichst viel zu verbannen. Hm. Was wir übrigens noch nicht gesagt haben, sind das Allerschlimmste, nicht die den ganzen Artikel erzählen, okay. ne, wollte ich, <lacht> ich wollte noch einmal die Ohrhörer, weil das wirklich richtig krass gewesen ist. Also da haben wir vier Ohrhörer billige, okay, aber wir haben vier Ohrhörer im Test gehabt und haben da gar nicht, pff, hatten, haben die nur so mit reingenommen, weil wir mal gucken wollten. Und das waren letztendlich die Allerschlimmsten. Also da haben wir wirklich in allen, allen Vieren haben wir alle drei problematischen Stoffgruppen gefunden. Und das finde ich schon sehr die,
1: meine, Fra meine Frage, die ich eigentlich vor drei Minuten stellen wollte, äh, Schön, war, du? ich habe 60 oder 70 Produkte im, im, bei mir zu Hause und äh, die kommen alle in der CT nicht vor. Die Frage ist, gab ich den Hast ich du einen irgendwie? Computerladen oder was? <lacht> So immer einen ausgeräumt nicht nee, ja, ich ich ich, ich lager immer die Kabel aus der Redaktion bei mir zu Hause. Ach, ja, Nein, so. aber die Frage wäre für mich ähm, habe ich irgendeine Chance selber irgendwas rauszufinden, wenn es jetzt nicht ich meine, ich kann ja das selber nicht ins Labor schicken. Das hat ja wahrscheinlich auch einen Haufen Geld gekostet und ähm, gibt es denn irgendwie eine Datenbank, gibt's denn irgendwie mhm. es ist, ist da oder oder ist ja. das eine Sache, die jetzt kommen muss?
3: Da gibt es da hat der Gesetzgeber jetzt sich was tolles ausgedacht, da gibt aufgrund es deines die, Artikels? Nee, nee, <lacht> <lacht> bestimmt oder nicht. Das ist die sogenannte Reach-Auskunft. Also du kannst den Händler, wenn du dir beispielsweise ein Kabel oder so kaufen willst, dann kannst du dem Händler eine Mail oder einen Brief schreiben und sagen, hallo, ich möchte gerne von meinem Reach-Auskunftsgesetz Gebrauch machen und können Sie mir bitte sagen, ob in dem und dem Produkt besorgniserregende Stoffe drin sind. Und dann gibt es eine Liste mit besorgniserregenden Stoffen, ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wie viele da drauf sind, aber relativ viele, und wenn da diese Stoffe drin sind, dann muss er dir das mitteilen, der Händler. Okay. Und zwar innerhalb von 45 Tagen. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil du Entsch man entscheidet ja normalerweise ein bisschen spontaner, wenn man sich irgendwie ein blödes Kabel kauft. Ähm. Und das andere Problem ist auch, also wie gesagt, er hat 45 Tage Zeit zu antworten. Wenn da keine Stoffe drin sind, die besorgniserregend sind, dann muss er dir gar nicht antworten. Das heißt, du weißt nicht, wenn du keine Antwort kriegst, hat er jetzt, hat er mich einfach vergessen oder sind da keine Stoffe drin? Und das ist wirklich überhaupt nicht praxistauglich. Ja. Und deswegen haben wir auch gesagt, ähm, also das ist auch so das Fazit von unserem Artikel, dass es wirklich sinnvoll wäre, weil die Daten ja da sind, mhm. wenn es so eine offene Datenbank gäbe, die man zum Beispiel auch mit seinem Smartphone anzapfen kann, dass man zum Beispiel im Geschäft den Barcode scannt von, von irgendwas und dann zeigt mir die Datenbank an, das und das ist da drin. Aber äh, da hat sich offenbar die Händlerlobby durchgesetzt, da so ein unglaublich schwieriges Verfahren zu machen. Was man übrigens sagen muss, genau, wir haben das auch ausprobiert. Wir haben nämlich, ich glaube, zwölf dieser Anfragen verschickt und wir haben nur eine einzige Antwort bekommen.
1: Das heißt, die anderen das heißt, alle sind giftfrei. Wir haben zum
3: Teil auch Sachen okay, angefragt, die wir getestet haben, mhm. bei denen wir also wissen, mhm. dass da Gift drin okay. waren und wir haben überall keine Antwort gekriegt. Das heißt, also kurz es funktioniert nicht. Genau. Nee, es ja. soll, es ist aber ein Gesetz. Also das heißt, es gibt ziemlich heftige Geldbußen, mhm. wenn die Händler da nicht drauf antworten. Okay. Aber das heißt, ihr
1: verklagt die jetzt?
3: <lacht> wir wissen, wir ja, haben. Ich meine, ist die Frage, ob wir das jetzt an die Ämter da weitergeben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das alles noch nicht so richtig durchdacht ist, die ganze Geschichte. Na ja, spannend.
0: Vielleicht nochmal zum Abschluss in drei Sätzen drei Tipps, was man jetzt als Verbraucher selber machen
3: kann. Wie man
0: Panik. <lacht> Panikmodus. Erster also, Tipp.
3: Also man sollte, man sollte vermeiden, richtige, so richtigen Billig-No-Name-Kram mhm. zu kaufen. Also man sollte <lacht> schon darauf achten, dass man von dem Hersteller schon mal irgendwas gehört hat. Mhm. Ähm, man sollte vielleicht, wenn man so ein bisschen paranoid ist, sollte man vielleicht auch einen ähm, schnurlosen Bluetooth-Kopfhörer benutzen, weil auch das Kabel, weil Kabel, habe ich ja gesagt, sind, sind das problematisch, die baumeln dir ja immer so im Gesicht rum und berühren deine Haut. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn man da auf den
2: Bluetooth-Kopfhörer setzt. Oder man lässt sich einfach ein Bart wachsen. Und dann, und dann hängen die ja, nicht direkt das am Gesicht. Weiß ich auch nicht, ob das so das ist, dass man gesund ist. Das danach um die Giftstoffe. Äh, natürlich. Oder wenn ja, du den ganzen Kram da... Am ja,
3: Hannes, da
1: hast du bei uns vier äh. am ehesten verloren. Ja, ja
3: du bist... Du, du bist ja. Äh, und das dritte ist, ähm, auch wenn man nicht alle Stoffe riechen kann, eben schon drauf achten, wenn man was kauft. Riecht es sehr, sehr komisch. Riecht es dann nach dem Auspacken drei, vier Tage danach immer noch sehr, sehr mhm. komisch, dann sollte man vielleicht wirklich ähm, überlegen, ob man es nicht zurückgibt. Okay. Hui.
0: Jo. Das hat schon mal Angst gemacht. Ja, kommen, glaub, wir jetzt <lacht> kommen wir jetzt zu einem lustigeren, lustigeren Thema. Thema. Ja, so. genau. Wir stehen alle unter Kontrolle. Nein, also es ist jetzt, ähm, ja, so ganz positiv ist es leider auch nicht dein Thema, ne. Aber ähm, du hast auch noch eine ganze Menge spannender Sachen rausgefunden, die in eine ganz andere Richtung gehen. Ähm, aber dennoch die meisten von uns betreffen ne?
1: Genau, also wir haben in der aktuellen CT, haben wir uns, ähm, hat sich das Ressort Netze damit auseinandergesetzt, was kann ich eigentlich dagegen machen, ähm, dass zu Hause, äh, oder die die, die das Setting ist, zu Hause sind immer mehr Geräte mit dem Internet verbunden. Zum Beispiel die Fernseher mit Smart-TV hast du ähm, immer mehr Geräte zu Hause, die irgendwie was ähm, im Internet machen. Und wir haben halt vor ein paar Wochen... Ähm, jetzt sind wir auf ein paar Sachen gestoßen bei Smart TVs, die echt wirklich gruselig waren, wo halt Smart TVs im Prinzip dein Fernsehverhalten an die Sender und über die wieder an ähm, Netzwerke wie wie Google ähm, weitergegeben haben. Und da haben wir gesagt, jetzt probieren wir mal in dem Themenkomplex ein bisschen zu gucken, was passiert da alles und wie kann man dem auch entgegenwirken. Und mein Thema dabei war, weil wir im Mobilressort arbeiten, eben sich mal anzugucken, was Smartphones und Tablets so funken. Die tun das natürlich nicht nur zu Hause, sondern eben auch unterwegs, aber das war so das Setting und wir haben uns dabei ähm, ähm, quasi zwischen das Smartphone und das Internet geklemmt, haben quasi das alles über ein Proxy laufen lassen und ähm, dann auch das Verschlüsselte, was eigentlich verschlüsselt ist, angeguckt. Das heißt, was man als Nutzer eigentlich nicht sieht. Also haben da ein bisschen getrickst, dass, dass es wird, off, offengelegt ist ja und dann haben wir uns mal so die weiß ich 50 beliebtesten Smartphone Apps in Deutschland angeguckt die kostenlos sind unter anderem ähm, im Prinzip alles was was gerade was 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 in den Charts ist von Quizduell über ähm, Angry Birds über Facebook über WhatsApp, WhatsApp genau diese Sachen das System, das wir machen, ist so ein bisschen, ähm, also man findet nicht alles raus oder beziehungsweise an manchen Stellen müsste man noch tiefer reingehen und das ist sehr aufwendig zum Teil. Ähm, aber was wir allein schon mit unseren Methoden rausgefunden haben, war eigentlich schon ähm, viel, viel mehr, als ich gedacht habe. Ich habe, Als ich an den Artikel rangegangen bin, habe ich gedacht, ich finde jetzt ein, zwei Apps, die ein bisschen ähm, zu viel nach Hause telefonieren, sage ich mal, aber tatsächlich war es so, dass ähm, der Großteil der Apps, ähm, persönliche oder sensible Daten an den Hersteller der App oder dann eben vor allem auch an Werbenetzwerke, mit denen die App zusammenarbeitet oder Analyseunternehmen schickt.
3: Aber wie, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Also ihr, äh, du, klar, man kann ja anhand der, der, der Pakete sehen, wo hm. die jetzt hingeschickt werden, ja. also wo das Zeug hingeht. Aber man hat ja dann einfach irgendwelche Datenhaufen, hm mit äh, irgendwelchen Daten, mit denen man doch wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen kann. Guckst du das dann einfach im Editor an und sagst, oh, das scheint ja mein, äh, mein ja mein, mein mein Google Login zu sein oder 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 woran woran, woran erkennst du ja. zum Beispiel die GPS äh, mhm. koordinate
1: Also wir haben uns tatsächlich, ähm, also wir haben dem Handy vorgetäuscht, dass der unser Proxy quasi äh, ähm, die Erlaubnis hat, sich das auch anzugucken. Also quasi wie der Endpunkt. Ne? Also das heißt, die Kommunikation zwischen dem Smartphone und einem Proxy hat wirklich offengelegt, was da an Kommunikation stattfindet. Es gibt immer noch Apps, die das verschlüsselt machen, ähm, dann nochmal eine eigene Verschlüsselung benutzen und es gibt Apps, die sich darüber nicht austricksen lassen, weil die halt aufgrund von Sicherheitslücken ähm, solche Sachen auch schon ähm, ähm, drüber genauer, das genauer kontrollieren. Aber die meisten Apps Lassen sich damit austricksen und ähm, man muss dazu sagen, man muss auch das Smartphone manipulieren, nicht nur den, den Proxen, auch das Smartphone manipulieren, damit diese Daten offen sind. Das heißt, ein Sicherheitsrisiko ist es oft, oder es ist kein so ein großes Sicherheitsrisiko, weil man wirklich ein Smartphone präparieren muss ja ich meine aber du ah, hast genau. ja du
3: hast ja dann einfach irgendwie ja. äh, du hast zum Beispiel einfach irgendwie eine längere Zahl wo irgendwo genau. ein Komma ist oder so du weißt ja dann nicht ist das jetzt könnte das jetzt die gps koordinate sein also woran erkennst du dann mhm. was das genau ist
1: Naja, also die Zahlen sind dann schon offen das heißt ich habe ich habe einfach <lacht> ja 3000 4000 Einträge vielleicht mhm. die irgendwie kommunizieren also jeder Eintrag wenn Google eine Webseite aufruft oder wenn der Browser eine Webseite aufruft ist das... Sind es 50 Einträge, weil Bilder mhm, runtergeladen genau. werden und alles. Ja, das ist dann so ein bisschen eine Fummelarbeit, aber man kann auch filtern und ich habe mir einfach für jedes Smartphone, das ich kontrolliert habe, mir zum Beispiel die E-Mail-Nummer, die, die das Gerät identifiziert aufgeschrieben. Oder ich habe mir mal angeguckt, was sind die Lokal, die Ortsdaten von vom Heise Verlag ungefähr, ah, okay. ne? Dann weißt du, 52 Punkt und neun ah, Punkt sind so. Ja, genau und dann habe ich nach diesen ich. Sachen gesucht und dann eben gefunden. Man, man sieht das
2: ja auch oft, also bei den Fernsehern war das ja relativ oft auch dann XML oder JSON oder so und dann hm. ist das halt so, dann steht da halt irgendwie Geolocation oder so. Genau, vor. okay, das ist, super das ist dann da dann genau da sehr hilfreich.
1: Oft oft sind dann auch, tatsächlich steht dann da wirklich E-Mail, Geolocation, okay. ähm, all das. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier, gar nicht, sonst... Doch, vielleicht kann ich hier mal reinzoomen. Ich weiß nicht, wie gut das hier... Doch, das sieht man hier sehr schön. Äh, ihr Doktor. Was das ist, ist das jetzt zum Beispiel so, so, ein, so ein Eintrag, <lacht> ähm, der, der einfach zeigt hier... Ähm, ja, Jason, sehr praktisch. Genau, da steht dann dran Android-ID, Serial, das war dann die Seriennummer, und dann steht Installed Apps. Ne, und mhm. dann, dann hat sich diese App, Wer wird Millionär 2014, ähm, die überträgt dann an einen Werbepartner, Revmob, <lacht> Alle Apps, die installiert sind, auf dem Handy. Ne? Das also so sich auch an. Genau. -Mob. genau. Und einfach nochmal, um generell drauf zurückzukommen, also im Prinzip fast jede App, die kostenlos ist und mit Werbepartnern zusammenarbeitet, schickt auch gewisse Daten. Es ist jetzt nicht so tragisch, dass man sagen muss, oder so schlimm, dass da irgendwie Adressbücher, persönliche Nachrichten, all das rübergeschickt wird. Aber gerade, weil oft die Ortsdaten dabei sind, verknüpft mit einer... Ähm, eigentlich eindeutigen ID, kann man natürlich schon ähm, damit unter Umständen ein Bewegungsprofil zum Beispiel mhm. ähm, ähm, herstellen. Und vor allem muss man sich auch fragen, also erstmal kriegt man das nicht mit, was der Werbepartner alles so bekommt. Das steht dann irgendwie in den Nutzungsbedingungen. Wir behalten uns vor, alles was also im Prinzip wir behalten uns vor, alles, was wir machen, auch irgendwie weiterzugeben. Mhm. Und damit kriegt man halt tatsächlich aber nicht mit, was da wirklich passiert. Und ähm, das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
3: Aber die Daten werden ja sowieso auch äh an je nach smartphone hersteller an google oder apple sowieso auch zusätzlich noch geschickt
1: ne? genau also da, da muss die bewegungsdaten man, ja. also die die, die mhm. da muss man auch sagen das ist sehr schwierig da wirklich genau festzustellen was 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 dann auch wirklich noch so im hintergrund läuft da ist auf jeden fall eine vertrauenssache was ich zum beispiel gesehen habe das fand ich ganz interessant man äh, google benutzt eine Datenbank, für anonymis äh, um Hotspots mhm, zu genau. lokalisieren, um daran wieder besser orten zu können. Und die Sachen habe ich mir auch angeguckt und die sehen zumindest so aus, als wären sie gut anonymisiert. Da mhm. kommen keine IDs mit rein, da kommt ein Zeitstempel rein. An diesem Zeitstempel ist an dieser Position sind diese WLANs mit dieser Stärke gefunden worden. Aber an keiner Stelle steht da dran E-Mail oder, e oder so. Mhm. Natürlich hast du aber trotzdem eine IP-Adresse, die da ja. auch, also ich denke mal, Google, wenn sie wollen, können sie auch da äh, mehr rausfinden. Aber Obwohl das ja, ja, ja
2: eigentlich, äh, das wird ja dann über äh, GSM oder so übertragen. Ne? Stimmt, wenn es über GSM... Ja. sind ja. ja eigentlich keine echten IP-Adressen ja. in den Netz. Also,
1: also auf jeden Fall, an vielen Stellen versuchen die Hersteller das, glaube ich, auch relativ ordentlich zu machen. Mhm. Ähm, und bei den Werbenetzwerken und bei den Apps habe ich überhaupt nicht den Eindruck, dass da sich irgendeiner auch nur Gedanken macht. Im Prinzip ist es so, wenn eine App Zugriff auf bestimmte Sachen haben möchte, das ist ja im Rechtes System von Android dann auch vorher ähm, gesagt, dann holt sich der, der Werbepartner von der App alles, was er kriegen kann. Mhm. Also so, das ist so mein Eindruck, was da entsteht, wenn man sich das genau anguckt.
0: Also ähm, es ist aber doch so, dass Android einem sagt am Anfang bei der Installation, was die App sich alles abgraben kann. Ja, aber
2: zum Beispiel Geolocation mhm. äh, hat fast jede App also da genau. gibt's die wenigsten die das also aber es steht vorne genau also vielleicht
1: muss man da sagen was das grundsätzliche oder eins der grundsätzlichen Probleme also wir haben uns sehr fokussiert auf Android und eins der grundsätzlichen Probleme an Android ist dass du wenn du eine App installierst du der grundsätzlich von Anfang an alle Rechte gewähren musst die sie brauchen könnte das heißt wenn ich jetzt zum Beispiel als ähm, zum Beispiel als Heise Verlag eine App habe die die CT zeigt und dann kann ich gucken, ob in meiner Nähe irgendwas ist. Hm. Und ich, das ist ein optionales Feature. Dann muss ich bei Android, egal ob ich es will oder nicht, wenn ich diese App installieren will, dieses Recht auch einräumen. Und das ist ein Riesenproblem, weil natürlich gibt es Apps, die ähm, sinnvolle Sachen mit Ortsdaten anstellen. Aber, aber bei ich, iOS
3: sie, siehst du doch gar nicht, was die App darf.
1: Aber bei iOS, naja, an. das stimmt, aber gerade was Ortsdaten oder Kontakte angeht, hat iOS zumindest die Möglichkeit, dass du einzelnen Apps da rechte Zug ähm, einräumen oh. kannst oder nicht und entziehen kannst. Und gerade bei den Ortsdaten siehst du auch, ob eine App das benutzt hat. Und der fragt dich in
2: dem Moment, also man ja. kann viel daran sehen, genau. dass die App, du siehst ja, was die gerade macht, ja. wenn sie nach Geodaten fragt. Also. Ja, naja, und also iOS-Apps
3: werden halt auch noch redaktionell nochmal ja. angeschaut, was ja bei Android eben... Nee ist ja ein Vorteil ja. und ein Nachteil gleichzeitig ich, bei ich, ich, ich will
2: jetzt nicht
1: auch abwägen, ob es bei also bei den anderen gibt es auch Probleme sicherlich, aber gerade bei Android mit diesem Rechtesystem ist für den Nutzer überhaupt nicht transparent, was eine App mit diesen Daten tatsächlich anstellt. Hm. Und ein Beispiel noch, um eins zu nennen, weil es weil wir es jetzt auch gerade nochmal ähm, online hatten, ist der Musikerkennungsdienst Shazam. Der da kannst du, wenn du einen Song kannst du einen Song irgendwie äh, von dem Handy anhören lassen und es versucht den zu identifizieren. Standardmäßig ist eingestellt, dass er damit deine Ortsdaten auch überträgt, damit du quasi dann weißt, wo du das Lied gehört hast. Ist also ein Feature, was ich nicht brauche, aber okay.
3: Ja, ein Feature, mit dem sie rechtfertigen können, dass sie die Ortsdaten abgreifen. Kann, ne? man, kann, man, kann, kann man
1: auch aber so Aber dann, dann ist doch
0: das Problem nicht, dass dass sie dir überhaupt nicht sagen, was was sie ähm, an Daten abgreifen, sondern das Problem ist eher bei dem Android-Rechte-System, dass es zu grob gefächert genau. ist. Dass, dass es nur sagt, ich will deine Ortsdaten haben. Aber du jetzt nicht genau weißt, schickt er deine GPS-Daten an ein Werbenetzwerk ja, ja, oder klar. benutzt er die nur zum zur zu Orientierung, was auch immer, oder? Vor
2: allem, ja, vor allem, sag, vor allem sagt er nicht, warum die App, also da gibt es überhaupt keine so, Möglichkeit. Mh. Also es gibt einige ja. Entwickler, die das auf ihren Webseiten also, angeben. Ja.
0: Da muss man, da muss man auch manche Apps verteidigen. Ne? Also manche, die beispielsweise auf SMS oder oder Telefon zugreifen wollen, was erstmal schlimm klingt haben manchmal diese, die, dass sie sich das Recht nehmen, hat nur den Sinn beispielsweise, dass ein Spiel nicht von einer SMS unterbrochen wird. Ja gut, oder was, aber man ne? kann das.
2: Also ich habe mal bei einer App-Entwicklung mitgeholfen für Android und da haben wir in den Play Store reingeschrieben, warum. Mhm. Äh, da kann man ja hat man ja Beschreibung, haben wir reingeschrieben, warum die App mhm. braucht, was sie braucht. Das kann man schon machen.
1: Mhm. Aber der Gag ist halt einfach zum Beispiel die Deut die, äh, der DB Navigator von der Deutschen Bahn, die machen sich da echt Gedanken drüber. Der und ist die mir bieten, auch gerade eingefallen. Die, genau. sagen extra, und, die Leute sagen, warum wollt ihr auf mein Adressbuch zugreifen? Genau. Und die sagen, ja, damit ihr direkt dahin navigieren könnt. Und, dass ich sagen kann, ich will zu Achim und dann... Genau. Und die haben sogar einen Hebel in der App dann drin, in der Android-App, wo sie sagen kann, ich stelle das ab. Ähm, aber du weißt überhaupt nicht, ob das stimmt. Weil die App hat ja weiterhin Zugriff auf diese Daten ja. und dieser Sch Schalter bewirkt überhaupt nicht dass Oder du weißt nicht, ob dann wirklich dieser Datenfluss abgegraben wird. Und äh, die, die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite schreibt sogar, wir würden das gerne für euch machen, so wie bei iOS. Ähm, es geht aber bei Android nicht, deswegen bieten wir euch den Schalter an, aber letztlich ist dieser Schalter in der App eine, eine völlige Vertrauenssache. Das funktioniert
0: er denn in dem speziellen Fall?
1: Ja, also, äh, ja, 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 also äh, zumindest, naja, ich sag das jetzt mal vorsichtig in CT-Manier, wir konnten keine Ortsdatenübertragung dann feststellen. Dazu
2: muss ich auch noch sagen, dass ähm, einige alternative Firmwares, also CyanogenMod zum Beispiel, daran okay. arbeiten, mhm. dass man das so abstellen kann. Die, die machen das auch teilweise. ja. Die machen das dann einfach so, dass die ähm, der App dann, weil viele Apps nicht mehr funktionieren, wenn wenn also die sagen, wir brauchen die Geodatenrechte und wenn die die nicht haben, dann starten die einfach nicht mehr. Mhm. Und CyanogenMod gibt denen dann einfach irgendeine Fake Location. Also okay. der sagt dann irgendwelche fake gps Aber da braucht man Ort halt Root, ne? Das ist halt das Problem. Ja, klar. Genau. Also du kannst es auch mit einem normalen
1: Handy machen. Wenn du Root hast, kannst hm. du auch äh, nee, Nein, das stimmt. Das ist noch ein guter Hinweis. Du kannst auch die Ortsdaten, kannst du sogar faken, ähm, auch auf einem normalen Handy. Und zwar ähm, hat jedes Android-Smartphone-Entwicklermodus. Ähm, da hm. kannst du einen Häkchen setzen ähm, Geolocation faken erlaubt und dann gibt es Apps, wo du das machen kannst. Das dann Pro läuft Ingress aber nicht mehr. Genau, das Problem, ist, <lacht> das Problem daran ist aber, dass dann alle Apps, dann kann ich auch nicht mehr, da muss ich fürs Navigieren immer an- und ja. ausschalten und ich will doch nicht, dass meine, ich kann ja auch die GPS-Daten einfach ausschalten, aber ich will doch in den Apps, wo ich es brauche, die benutzen hm. und das ist ein Riesenproblem bei Android, dass ich es halt nicht den einzelnen Apps weg und zunehmen kann und ich nehme auch an, ich hoffe, dass Android das in einer der nächsten Versionen naja, ich wollte, mal reparieren ich wollte wird.
2: damit auch hauptsächlich sagen, dass das möglich wäre, dass zu machen, genau. dass Google, Technisch das ist Google nur möglich. im Moment offensichtlich ja. nicht will.
0: Also aus eigener Erfahrung kann ich ja. nochmal sagen zu Cyanogen, erstmal ein Root ist eigentlich nicht nötig, weil es mittlerweile ziemlich einfach zu installieren ist, danach hast du Root zugriff und ähm, es sind gar nicht so viele Apps, wie man denken könnte, die da nicht mehr funktionieren. Also gerade Shazam zum Beispiel ähm, funktioniert einwandfrei da noch, auch wenn man den die Rechte entzieht, die man in Cyanogen entziehen kann. Ähm, was dann nicht mehr funktioniert, ist natürlich Facebook mhm. oder sowas, ist klar. Manche starten einfach nicht. Aber es ist überraschend mhm. viel. Und die Installation ist relativ einfach. Also, was mir bei deinem Artikel eingefallen ist, wäre wär so die erste Maßnahme, die ich ihm empfehlen würde, der ähm, danach irgendwie was verändern möchte an seinem Smartphone.
1: Eine letzte Sache möchte ich noch kurz zum Thema mhm. sagen. Und zwar ein Problem ist auch an dem, 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 an der ganzen Geschichte, dass bei Android es so ist, dass du eine Android-ID hast. Die ist so lange, also die ist auch nicht so richtig verlässlich, einzigartig, aber relativ. Und die setzt in der Regel wird die Plus zurückgesetzt, wenn du das Gerät zurücksetzt. Also so richtig das Gerät komplett löscht. Und das heißt für die, für die Zeit, wo du das Gerät benutzt und wer, man will ja nicht regelmäßig ein Gerät zurücksetzen, nee. ist die einzigartig. Und bisher war es immer so, dass die Apps genau auf diese ID zugreifen und die dann mit den Daten verknüpfen. Und dann hast du halt schon ein, es ist keine wirklich personenbezogene Information wie Name. Naja, aber, aber es muss ja nur eine App sein, die genau. äh, die irgendwas übermittelt an das Werbenetzwerk, genau.
3: wo dein Name drin vorkommt genau. und das und Werbenetzwerk
1: dann ist, hat und dann ja schon... kann und dann die hat sie Daten die Android-ID ja ja. und den Namen. Bei iOS hat ähm, eine ne, ne, Werbe-ID eingeführt, die du jedes, die du immer wieder zurücksetzen kannst. Android hat die auch eingeführt, die ist aber wird noch überhaupt nicht genutzt. Also ich habe keine einzige App gefunden, die jetzt diese Werbe-ID benutzt. Das soll aber im, die, im Laufe diesen Jahres umgeschaltet werden und es wäre schon mal ein großer Schritt, dass du zumindest ähm, deine Identität bei diesen Werbenetzwerken mit einem, mit einer Einstellung zurücksetzen kannst.
0: Hui. <lacht> Mal wieder. Also Findet keine Smartphones schlimmer. mehr benutzen, <lacht> ja.
3: keine Ohrhörer mehr benutzen. Genau. Kommen wir
0: jetzt zu einem fröhlichen
2: Thema.
3: Jetzt keine Fritzbox Jetzt setzen wir noch einen drauf, <lacht> ja, genau.
2: ja, da habe ich, glaube ich, eigentlich fast das fröhlichste Thema, weil ähm also, also die große. Es gibt wenigstens eine Lösung bei dir, glaube ich. Genau, also die gro die große Nachricht war, dass ähm, unheimlich viele Fritzbox-Modelle, es gibt ja unheimlich viele, mhm. irgendwie 30 mhm. insgesamt, glaube ich, ähm, alle eine Schwachstelle haben. Diese Schwachstelle, die. Alle. Also, die 30. Okay, ähm, ah, genau, und okay. die die haben die haben diese Schwachstelle, die Modelle. Ähm, äh, AVM will im Moment nicht sagen, was das ist, weil das jetzt eine Zeit dauert, bis die geupdatet sind. Also, wenn jemand eine Fritzbox hat, auf jeden Fall ähm, gucken, äh, Updates besorgen, es ist ganz wichtig, weil das betrifft äh, irgendwie ähm, den den Login für den Fernzugriff. Das heißt, wenn man den Fernzugriff anhat, mhm. ähm, haben das Angreifer geschafft, da einfach so reinzukommen, ohne Passwort einzugeben, einfach so reinzukommen Und was die gemacht haben ist, die haben dann äh, in dem IP-Telefonie-Bereich äh, einfach ein neues Telefon erstellt mhm. und damit irgendwelche lustigen äh, Bezahlnummern auf den Bahamas oder so angerufen.
0: Mhm. War bestimmt ein Riesengag.
2: Ja, da ist bei einem Kunden irgendwie in 30 Minuten irgendwie so 4000 Euro zusammengekommen. Wow. Ähm, das ist natürlich nicht schön, das, mhm. das will man nicht wirklich. Ähm, das Gute an der Sache ist, dass AVM wirklich reagiert hat, wie wir das eigentlich sonst von keinem Routerhersteller sehen. Also die haben wirklich übers Wochenende durchgearbeitet, mhm. haben, äh, haben sich richtig Mühe gegeben, haben Firmware-Updates gemacht, die ausgeliefert, das Wochenende, übers, Freitag, Wo ja. übers Wochenende, ja, mhm. irgendwie, ja, die haben am Freitag angefangen, aber die haben wirklich durchgearbeitet mhm. ähm, und, haben, und haben die jetzt auch verteilt, also ähm, die, in Deutschland die ganzen Provider, die haben die Updates, es gibt welche, mhm. Ich glaube, das ist eins und eins zum Beispiel, die können das überfernen, also die haben ja dieses TR69, dieses Protokoll, damit können die halt das, das, den Router von sich aus updaten. Also es
0: hat keine Standard, ähm, kein Feature, dass es von außen kommt, einfach das, das Update? Ähm,
2: nein, so. ähm, aber genau, es gibt, es gibt halt manche, das kommt auf die Provider an, die haben ja oft gebrandet, diese mit ihrem eigenen, also da steht dann gar nicht mehr Fritzbox drauf, mhm. ähm, und manche davon können das, ähm, aber es sollte eigentlich für, für die äh, Version, das kann ich jetzt so schlecht sagen, wir haben äh, auf, auf, auf Heise Online natürlich da einen, äh, einen Artikel dazu, der Kollege, glaube ich. Ja, aber ja. der Kollege Ernst Ahlers hat besonders eingeschrieben, wo halt äh, quasi genau beschrieben ist, was muss man jetzt tun? Da sind alle Modelle drin, wo man die Updates kriegt. Ähm, ganz wichtig ist, sich darum zu kümmern. Ähm, ich persönlich würde sogar empfehlen, den Fernzugriff auszustellen, wenn man das irgendwie kann. Ist der denn eigentlich
3: per Default an? Ähm, nicht eigentlich nein, ich glaube
2: eigentlich bei den meisten Geräten nicht. Ähm, ich glaube. Bei, eigentlich bei allen nicht. Aber viele benutzen den halt. Mhm. Das ist halt unrecht praktisch, weil wenn man, vor allem wenn man diese IP-Telefonie nutzt, kann man da halt irgendwie Anrufbeantworter abhören und solche Sachen. Mhm. Äh, man sollte auf jeden Fall gucken, man sollte sich da einloggen und die IP-Telefone, äh, die, die Accounts, die da drin sind, überprüfen. Ob da irgendwelche drin sind, die man nicht selber angelegt hat. Mhm. Ähm, wenn das der Fall ist, ähm, bevor man die löscht, schön Screenshots machen, das alles belegen, dann den ähm, An Telefonanbieter anrufen oder den, den Service Provider. Ähm, anrufen und denen sagen, ich, ich habe das Gefühl, ich bin hier gehackt worden ähm, und dann fragen, ob die irgendwie Rechnungen, äh, mhm. ne, ob, ob da jetzt im, am Laufen, bei der laufenden Abrechnung irgendwie hohe Kosten sind.
0: Also quasi bevor man aufgefordert wird zu zahlen eigentlich.
2: Genau, also ja. man muss sich auf jeden Fall darum kümmern, mhm. man sollte dann auch um, um Kulanz bitten. Also es ist nicht, es ist im Moment nicht klar, wer dafür haftet. Mhm. Ähm, das Problem ist ja, dass diese Fritzboxen bei manchen Providern Zwangsrouter sind. Also man, man hat die, man kann sich da gar nicht gegen wehren. Ähm, aber es gibt jetzt Updates und es gibt, ich meine, die Presse hat jetzt darüber berichtet, also die, äh, Provider können sich durchaus, äh, da auf den Standpunkt stellen, dass das jetzt bekannt ist und dass man dann updaten muss, aber ich meine, wenn man da um Kulanz bittet, glaube ich eigentlich nicht, dass da irgendein Provider sagt, äh, sie müssen das jetzt zahlen, also, äh, dann sollte man natürlich auch Strafanzeige stellen, also es läuft auch mhm. im Moment, es wird ermittelt, äh, wer das war. Weiß man, wie viele Fälle es da gegeben hat. Ähm. Nein, also wir haben von einigen Fällen gehört in, in der Redaktion, ähm, aber wie viel das genau sind, äh, weiß ich nicht. Also ich glaube, glaube ich irgendwie so, wir haben glaube ich irgendwie so von zwölf gehört, glaube ich hm. insgesamt. Ähm, aber ja, ähm, es ist halt ein sehr gezielter Angriff und äh, geht direkt ins Geld, ne?
0: Aber du hast jetzt schon Kulanz gesprochen bei den Providern. Also ich so aus dem Gefühl heraus <lacht> würde ich auch sagen, dass die, dass die wahrscheinlich dann, wenn man früh genug Bescheid sagt, irgendwie auch kulant handeln. Ja. Aber ich kann mich noch an ähm, damals diese Dialer und sowas erinnern. Und äh, ich, ich oh ja. meine, mich erinnern zu können auch, dass die da nicht so allzu kulant waren damals. Ja, also ich,
2: ich will es wirklich hoffen. Mhm. Also die 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 Tatsache ist natürlich, wenn, wenn, wenn die jetzt nicht kulant wären, dann mhm. müsste man sich überlegen. Ich meine, ähm, irgendwer verdient daran ja auch mit, also, wir wissen ja, im Moment, genau, da, ja. wir wissen im Moment noch nicht ja. wirklich, wie das läuft, mhm. aber wenn jetzt, also, die Theorie ist, dass wenn ja jetzt irgendwer in dem, wenn man jetzt in den Bahamas über so eine Bezahlnummer anruft, mhm. dann wird das ja da abgerechnet und ja. landet da bei irgendeiner Telefongesellschaft und die Theorie ist, dass dann da eventuell irgendwer, äh, sich hat bestechen lassen und dann an die Leute, die die Fritzboxen gehackt haben, einen Teil von dem Geld abgibt. Ja, aber so. kann es nicht
3: einfach sein, dass die Hacker diese Nummern selbst, äh, registriert haben? Das kann. Ich meine, so schwierig ist es ja noch nicht.
2: Ja, das kann, das kann auch sein. Ich, ich persönlich weiß halt nicht wirklich, wie das läuft. Mhm. Also wie man, wie man, wie man da am Ende, am anderen Ende Geld rauskriegt. Ähm, nee, aber du kannst
3: einfach eine 0 090er Nummer. Das kannst du auch in Deutschland. Mhm. Äh, kannst du einfach aufmachen und dann kannst du entscheiden, wie viel Geld da ein Anruf kostet. Und ich glaube, das ist ziemlich äh, nach oben relativ.
0: Ja, 4.000 Euro. Ja, kann man
3: ja, so also in, in den Fällen, von denen wir jetzt gehört oder haben. Oder kannst du auch das, das Telefonbuch vorlesen lassen. da Also das <lacht> ja, sagt ich jetzt keiner, das muss jetzt äh. irgendwie Mehrwert haben
2: oder so. Ich glaube, das waren eigentlich gar nicht, das waren eher mehr, ganz viele Anrufe, die relativ billiger waren. Mhm. Um, aber da ist ja, da verdient ja an dem Ende hier auch jemand mit. Also ich meine, da, da verdienen mhm. ja beide Telefongesellschaften. Mhm, das stimmt. Und die werden sich dann fragen müssen, uh, warum die das überhaupt zulassen. Um, weil man kann man kann, also man kann das ja erkennen. Also das ist ja, wenn jetzt da innerhalb von von einer halben Stunde 4.000 Euro an Telefonkosten ja. auflaufen, ähm, mhm. das merkt ja der Banken. Also Banken,
0: Banken kriegen es aus das eigener Erfahrung, kriegen es auch gebacken, genau. ähm, auffällige Überweisungen zu analysieren und dann ziemlich schnell
3: zu reagieren. Ja. Aber jetzt mal eine ganz äh, naive äh, Nachwuchshacker-Frage. Die, die Leute, die das machen, die diese, diese Fritzboxen da hacken wollen, ähm, lassen die dann einfach irgendwie so einen Scanner über so eine IP Range laufen und gucken dann wo es anschlägt oder oder wissen die ich meine die wollen wissen die welche welche Fritzbox welche IP Adresse sie da jetzt gerade äh,
2: angreifen. Na naja, so? im im IPv4 Bereich kann man das natürlich abscannen und dann kann man das also genau fix einfach genau so machen. Eins, weiß ich nicht. Ja, fix ähm, Punkt,
3: irgendwie und dann machst du einfach und guckst wo wo du wo diese Sicherheitslücke dann greift. Schreibst du irgendwie so ein Skript und.
2: Genau, die, also dann gibt die Fritzbox ja in der Regel, da ist ein Webserver drauf, der gibt mhm. dann irgendwie zurück, was das, ne, da kann man dann rausfinden, was das für ein Modell ist. Ähm, aber wir hatten jetzt in, also in dem Fall äh, war das relativ gezielt. Mhm. Also, ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass die äh, erstmal gescannt haben. Und äh, dann, wenn sie in die Sicherheitslücke hatten, einfach reingekommen sind, weil sie, wie gesagt, da, also das muss eine richtig heftige Sicherheitslücke sein, mhm. ähm, weil okay. da wirklich, die wirklich kein Passwort eingeben brauchen und ne? einfach so reingekommen mhm. sind. Ähm, aber ja, man kann das halt so abscannen. Ähm, das wird äh, schwieriger, wenn wir auf V6 umsteigen, weil dann der Adressbereich so hoch ist. IPv6. Dann, ah, okay. IPv6, genau, mhm. weil dann der Adressbereich so hoch ist, dass man den nicht mehr einfach so abscannen kann. Mhm.
0: Okay. also Tipp im Prinzip, wenn man eine, X äh, eine Fritzbox hat, dann so schnell wie möglich updaten. Genau,
2: einfach mal gu einfach gucken, hm. ähm, welche sind betroffen, auch hm. bei seinem eigenen Telefonanbieter gucken. Vielleicht auch
0: generell gucken, ob es ein Update gibt, auch wenn man
1: nicht betroffen genau. ist. Genau, also einfach sowieso immer, ja. immer updaten. Also ich persönlich
2: ja. würde auch das Fernadministrationsinterface ausstellen. Ausstellen, äh, ja. Also ich äh, das sowieso, wenn man das nicht also, braucht, dann macht das aus, ey. Ja, ähm, aber man muss wirklich nochmal äh, AVM loben. Mhm. Ähm, die hier wirklich reagiert haben, wie ich das von, äh, von keinem Rout anderen Routerhersteller mhm. gesehen habe. So, wir haben ja immer mit sowas zu tun. Ne? Wir hatten jetzt in, mhm. in, in, in gestern habe ich eine, eine heiße Online-Meldung geschrieben über Netgear, die eine Sicherheitslok haben, die, die da monatelang mhm. offen ist, die einfach nichts machen. Mhm. Und ähm, da hat er vor allem schon gut reagiert. Das ist, muss aber auch so mhm. sein, weil der Router ist ja bei dir zu Hause der Angriffspunkt Nummer eins. Mhm. Also ähm, genau. da, das Ding sollte schon sicher sein.
0: Okay. Gott gibt es eine Lösung.
2: Ja, das ist in dem Fall recht, relativ gut. Ja. Ähm, wir werden da auch nochmal, ähm, wahrscheinlich dann in der nächsten CT oder so, mhm. äh, wenn die Details raus sind, nochmal genau so weit berichten, wie das gelaufen mhm. ist. Nur im Moment natürlich, AVM will da jetzt nicht noch anderen Leuten Angriffsfläche bieten und erstmal warten, dass abgedatet wird. Ja,
0: und das Wichtigste, die Hilfsanleitung steht ja schon online auf genau. heise.de. Also einfach updaten. Genau. Das waren jetzt drei wirklich schwere Themen, fand ich. <lacht> <lacht> und teils auch wirklich mit... Äh schlechten Fazit. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob wir nicht, nicht noch irgendwas schönes finden. Wollen wir nicht ein
3: paar niedliche Tiervideos machen? <lacht> ja, stimmt,
0: jetzt kommen die Katzenvideos anderthalb Stunden lang. Die, die ja, die kommen danach. Katzen Achso. haben wir nicht, aber Ja, stimmt, wir haben, wir haben andere haben wir. Tiere. Aber das ist eigentlich auch negativ. Also, das, das ist auch ich find's ist, auch furchtbar, ja. Ähm, ja. <lacht> 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 mach mal hier ja genau. Ja. <lacht> oh, jetzt. Also für oh, wen? Oh, jetzt live. Ah! für die Leute die es nicht kennen das oder ist, die jetzt nur zuhören genau das oh. ist das äh, oh, super Spiel Agil. flappy bird oh, das. das geht auf dem Mac nicht gut merke ich nicht. ach Sudan so auf meinem ja? PC geht das besser das ist Yo. jetzt das ist ah. jetzt die browserversion also das, das ist ne eigentlich war es ein iOS Spiel ne
1: wir reden von flappy bird übrigens ja, genau. hast du schon das, das hatten ich hör wir gesagt. Gehabt, ja. Ich höre dir nicht du zu. Du warst Alter. beim Zocken, deswegen hast äh, du es nicht okay, gehört. Will du mal
0: weiter? Wir erklären das. <lacht> genau, also das war ursprünglich eine iOS-App, die offensichtlich äh, super gestartet ist und tausendfach runtergeladen wurde. Ich weiß bis heute nicht, warum.
3: Es Ach, gibt Ach, dann irgendwo kann, irgendwo, kann es, nee, ich, mehr nachvollziehen. länger. Also das, naja. äh, das ist so. Mhm. Da kam dieser, dieser dieser Boom, der kam mhm. relativ abrupt, aber die App gibt es schon ein bisschen länger. und dann okay. Ja, aber das ist ja immer noch keine also Erklärung, warum, warum diese App Wir so beliebt vielleicht erst war. vielleicht
0: also es, es, es gibt echt geile Spiele bei iOS und bei Android, aber dieses war halt eins, der meist runtergeladen wird. Es geht darum, diesen Vogel durch diese Pipes zu manövrieren, die aussehen wie bei Super Mario. Ähm, und man hat eigentlich nur eine Taste, nämlich die für den Flügelschlag. Jo. Und ah. Eigentlich soll man da durchfliegen,
3: <lacht> aber es geht irgendwie nicht. Und es geht Hab eigentlich gar nicht. <lacht> ja nicht ähm, aber also
0: das Besondere eigentlich an dieser App ist, dass sie nicht mehr herunterladbar ist auf die normalen Wege, ähm, angeblich, weil der Entwickler so genervt war. Nein, nicht
3: angeblich, das hat der Entwickler ja äh, so kommuniziert. Also der Entwickler. Ist er hat es so kommuniziert, genau. Mhm. Und deswegen sage ich trotzdem angeblich. So, meinst du? Ah, weil
0: okay. es auch gemunkelt wird, dass es andere Gründe dafür gab. Also eigentlich war, angeblich war er davon genervt, ähm, dass sie so oft runtergeladen wurde und dass es so das ein Hype darum ging. Schrecklich. Ne? Nein, nein er wurde so nicht, er, er, war, ja. nein, er war nicht davon genervt, sondern ja.
3: er war davon genervt, dass er äh, unglaublich viele Presseanfragen hatte, ja. weil, weil das halt irgendwie so ein, so ein, so ein riesen Hype-Phänomen gewesen ist Aha. und vor allem haben die Leute angefangen, richtig aggressiv darauf zu reagieren, so von wegen, äh, oh, ich... Bring den Typen um, der den Scheiß programmiert hat, mhm. ich sitze da jetzt seit Stunden dran und die App hat mein Leben versaut, weil das Ding <lacht> halt echt frustrierend ist. Ne? Also du, du, äh, du spielst das und äh, es gibt wohl offenbar Leute, die können nicht mehr damit aufhören, weil sie unbedingt ihr, den Highscore von ihrem Chef knacken müssen. Oder also so. solche Kommentare auf alle
0: Fälle nicht tolerierbar? Aber emotional, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. <lacht> es ist echt ja, eine ja, nervige ja, ja. App.
3: Und wenn man einmal dran sitzt, man hasst diese App. Und trotzdem macht man immer und immer weiter. Ja, aber ich meine, die Dimensionen ja. sind ja unfassbar. Also mhm. es ist ja so, mhm. äh, wie viel soll das Ding am Tag an
1: Werbeeinnahmen
3: Der ein... Also
1: ähm, angeblich gab's, hat er 50.000 genau. Dollar pro Tag damit eingenommen. Deswegen also, versteht halt keiner, ja. warum er das aus dem App genau. so ein genommen ein hat. Am Los, Tag, ne? ja. 50.000 also, Dollar am man Tag. muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ja. genau, also diese App hat einen unheimlich großen Hype gehabt. Es gibt Gerüchte oder es man man, man munkelt, das halt, also die hat am Anfang Kommentare bekommen, die alle sehr ähnlich sind. Und eines, eine Theorie, die halt viele haben, ist, dass ähm, er am Anfang selber Kommentare gekauft hat, um also Bewertungen mhm. gekauft hat, weil die alle sehr ähnlich klingen. Ähm, dass vielleicht damit irgendwie mit dem mit dem Erfolg jetzt nicht, ähm, das alles nicht so ganz koscher war. Er hat unheimlich viel Geld damit verdient und er hat ja auch gesagt, dass dieser Suchtfaktor, dass der auch glaube ich wohl, ähm, ein, ein Ausschlag geben ist, dass jetzt alle so süchtig sind und so sauer und sonst deswegen macht er von einem Tag auf den anderen. Jetzt habe ich auch gehört, manche sagen, das ist vielleicht nur die beste ähm, ähm, Werbepromo-Aktion aller Zeiten, weil er macht auch andere Spiele und wenn er in einem halben Jahr nochmal mit Flappy Bird 2 oder Flappy Cat oder Flappy weiß ich was rauskommt, Nee, aber der
3: Hype war ja schon da, bevor er es rausgezogen hat. Also das, ja, das, das ist äh, ja. hm. hätte er lieber nochmal ein paar tausend Dollar mehr am Tag machen können. Also hättest, ich, hättest du gemacht. Also ich glaube ihm das. Dass er äh, das ist einfach ein relativ introvertierter Typ, der einfach gerne äh, Spiele programmiert und er ist einfach hat nicht damit, ge oder er hat dieses Gefühl, so ähm, in der Öffentlichkeit zu stehen und vor allem so viel Hass da abzukriegen. Das war mhm. ja, ist ja ein richtiger Shitstorm, wenn man sich das mal anguckt. ist okay. also auch rassistische Kommentare und so weiter. Mhm. Also das ist richtig, richtig äh, fies gewesen. Mhm. Und dass er einfach gesagt hat, ich kann das nicht mehr aushalten. Ich will nicht mehr. Okay. Und, ähm, es gab ja auch dieses Gerücht, dass Nintendo ihn angeblich verklagt hätte, dass er irgendwie die die, die Assets da, also die, die ja, genau ja. Aus, aus einfach unverändert genommen hat, aber das hat sowohl er als auch Nintendo dementiert. Mhm. Also äh, ich kann da keinen rationalen Grund sehen, warum man das rausgenommen hat. Ja. Also ich glaube, das, ist, das ist, ist wirklich emotional einfach. Es ist halt
0: einfach schwer nachvollziehbar, wenn jemand so viel Kohle mit sowas macht. Dass er, dass er, dass er dann Geld damit aufhört. Geld ist auch nicht hat. alles, Hannes. Geld und, ist nicht alles. Und ich will damit aber nicht sagen, dass es nicht auch äh, Menschen gibt, ähm, denen das halt einfach Spaß macht, und die irgendwas Schönes machen wollten und wie derjenige dann ähm, halt sich einfach lieber zurückziehen. Da gibt es ja auch andere Beispiele für. Genau. Ähm, und der hat ja auch schon so ein Haufen
1: Geld verdient. Der ähm, ist in, in Vietnam, vielleicht sagt er auch, das reicht mir jetzt erstmal, jetzt mache ich irgendwie ein anderes Projekt, ein neues und mhm. nehme das Geld als Startkapital um. Um was cooleres zu machen und will mich jetzt nicht mehr um dieses Spiel kümmern, weil so viel Wartungsaufwand hat das jetzt vielleicht Und für uns
2: anderen, andere gibt es ja immer noch Flappy Doge. Das mag ich sowieso lieber. Ja, das ist der Hund. Oder Doge, wie auch immer man den ausspricht. Den, den gibt's jetzt auch. Und den kann man dann da auch so durchfliegen lassen. Und da komme ich auch immer nur bis zur zweiten Röhre. Aber ich bin da auch irgendwie nicht süchtig nach. Ich weiß nicht. Nee, es ist zu so frustrierend. Es ist einfach zu, zu schwer. Man,
0: man kommt auch überhaupt nicht rein. Also wenn man erstmal so ein bisschen angefixt werden würde bei diesem Spiel. Ähm, <lacht> so, so, direkt so ein, ein zwei, zwei Erfolgserlebnisse Erfolgs 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 am Anfang und dann wird es schwer. Aber es ist ja von Anfang an, also man hat es ja auch gerade gesehen, du bist ja kaum durch die erste ja, Röhre du musst du,
3: Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Zen-Spiel. Ja. Ich habe gemerkt, du musst ja. wirklich so total entspannt sein. Oh. Und, dann, und dann fliegst du da so locker okay. durch. Und sobald du dich dann einmal ja. aufregst, dann dann schaffst du oh. wieder nur noch eine Röhre. Das ist ein
0: bisschen wie bei, wie, wie heißt das, Meat Boy? Oh ja, Super das, Meat Boy. Das, das ist auch so ähnlich. Also das erste Level, ich weiß nicht, wie lange ich gebraucht habe. Aber die ganze hab Welt oder den durch. ersten Level? Nee, 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 nee nur den, den ersten, also dieses, dieses, die erste Aufgabe quasi. Der allererste Level, den hast du nicht, der ist schon
1: einfach... Mensch, Und der
3: erste End, der erste, ich äh, der, der zweite Endboss, das ist richtig Da, da habe ich dann aufgehört, das war mir dann zu... Okay. So masochistisch war ich da nicht voran. Seinen Kommentar schneiden wir gleich raus.
1: <lacht> <lacht>
0: nee. Ja, schön, dann hatten wir doch nochmal ein positives mhm. Thema.
1: Fabian kann ich mitreden, weil für Linux gibt es das nicht.
2: Ich, ich habe auch ein Android-Phone. weil wir nur Euro Truck e Simulator. E ne? Ja, genau. Das ist, äh, das ist, das ist ein Zen-Spiel. Ja, das stimmt. Du musst mal sehen, wie ich relaxed bin, wenn ich da durch Euro. Langeweile hat nichts mit Zen zu tun. <lacht> Für dich ist, das ist, die, echt ist, nicht die, langweilig.
1: ist die Konsole ist Spielzeug genug, ne?
2: Nee, also mittlerweile bin ich sehr gut mit Steam auch unterwegs. Also, ja, meine, also stimmt, das, ja, Das, richtig, das ja. ist ja auch eine Browser-App. also Das könnte ja, ich auch spielen, okay. aber es ist halt irgendwie Euro Bist Truck Simulator ist schon besser.
0: Ja, cool. Ich hoffe, nächstes Mal haben wir auch mal wieder ein bisschen positivere Themen. Aber es war ja nicht dadurch nicht unspannender.
1: Flappybird.io ähm, Flappy kann ich nur empfehlen, by the way.
2: Okay. Also, das ist die browser ne?
3: Die läuft ja okay. unter Linux. Ne, obwohl, ist es Flash oder ist es dem
2: Wir haben Flash auf Linux, das weißt du schon. Ach ne? ja, stimmt. Ja, stimmt. Also, das war ja, ja
0: nur Netflix. iOS. Also auf ja. MacBook ja. läuft es. Insofern. Nicht. Okay. Ja gut, also was kann man noch mitnehmen aus der Sendung? Bisschen Markenkram zu kaufen, wenn man schon Zubehör kauft. Ähm, bisschen kein Handy mehr benutzen. Ja, kein Handy mehr, aber da zumindest mal drüber nachzudenken, was man da installiert und äh, vielleicht auch, womit die Apps überhaupt Geld machen. Also ein bisschen bewusster das Ganze zu machen. Man erwischt sich ja auch öfter dabei, einfach das wegzuklicken mit der rechten Verwaltung bei Android. Um, Fritzbox-Update und Fritzbox-Update als allererstes Das mache ich auch, wenn ich nach Hause komme erstmal. Ich immer noch nicht getan, den Fernzugriff abschalten und den Fernzugriff. abschalten, was man dann IP-Adresse? Sind wir eigentlich
3: hundertprozentig sicher, dass das Update wirklich auch hilft? Ich meine, weil wir kennen ja den, wir kennen ja den Exploit gar nicht, ne? Äh,
2: nein. Ähm die, die, das Netzwerk Ressort hat die die wir hier haben getestet und äh, sieht gut aus aber wir können natürlich hundertprozentig sagen ja, können wir das nie ich, nicht. also, ich spreche nichts
1: dagegen die haben gesagt die also. arbeiten das ganze Wochenende dran und haben einfach unseren Placebo-Update <lacht> ja, genau. genau. rausgehauen und genau. sind ins Kino gegangen <lacht> genau
0: und, oder sich Katzenvideos reingezogen. oder ja. Flappy Bird oder Flappy Bird gespielt da. ja wahrscheinlich ja. alles klar wir sehen uns nächstes Mal vielen Dank fürs Einschalten jo. ja tschüss ciao <lacht>